0: agora
1: quer uh! um show de show de show de que de show de show de show Estamos show estamos de um é seu ponto de vista? de vista? Hoje nós estaremos comemorando com vocês o dia do
2: podcast. Eu sou o Jonathan Freitas e podcast é mais do que uma paixão. É, aqui com vocês, Max Castro. E aqui é o Cast, o programa de podcast que vai tirar seus filhos da escola para eles participarem de programas de calouro porreca. É
3: nóis. Aqui é João Ferreira e podcast é uma novidade de sucesso, né? Eu sou o Damásio Neto, sou fissurado em podcast. E hoje...
1: Estamos aí com o um convidado, né, que é o nome, a sumidade aí no mundo podcaster, Thiago Miro
4: Muito obrigado pelo convite, prazer, velho, pra tá aqui pra falar sobre podcast, um negócio que eu amo tanto
2: o nosso convidado é aquele Jedi que caiu pro lado negro, porque tá com a gente, tá do lado negro falei...
1: <risos> Grande Thiago Miro, mas antes vamos dar um tempinho aqui pra, para os recados, né, daqui a pouco ele gente tá de volta
5: Olá, eu sou Laís Cefarias e o meu primeiro contato com a ferramenta podcast foi através de um amigo, né, o Jonathan, que conversando ele me falou sobre o projeto e me mandou o link do site. E Um dia eu resolvi escutar, é, gostei, assim, foi a maior primeira vista. Eu me lembro que eu escutei um episódio sobre Shopping Hall e depois eu fui fiz dobradinha, escutei outro episódio e aí fui é, ouvindo, ouvindo e gostei muito. Achei muito interessante, muito inteligente. E aí a gente ficou trocando figurinha sobre podcast, possíveis temas. E aí ele me convidou para participar de um. E aí eu gostei muito mais também de participar. E depois da participação veio o convite para ser integrante fixa. No IagoraCast eu sou muito feliz, eu falo sobre assuntos a qual eu trabalho, né, que é os direitos humanos, e também gosto muito das temáticas, né, que é bem variáveis. E assim, me sinto feliz, é uma equipe, acima de tudo existe essa harmonia, a gente briga, discute, mas no final é uma festa, cada reunião, cada acontecimento, evento. E eu me sinto muito feliz, é uma família, né? É amor, é união, eu adoro, assim. Pra mim foi paixão a primeira vez.
6: Felicitações a você que está me ouvindo. Eu sou Hércules Lourenço. É sempre interessante, é muito legal estar perto de vocês aqui, conversando novamente. Meu primeiro contato com a ideia do podcast foi no Café Brasil. Gostava bastante. É um programa né? muito. Interessante, sempre tinha uma percepção Diferente ou novidades Quando de falar desses programas E conversar Eu, o Marcos, o Jonathan A gente sempre uma um zumbar A gente conversa sobre isso Tivemos a ideia de fazer nosso próprio podcast né? a gente Uma vez na casa do Marcos sentando, Porque a gente não pega Tudo que a gente conversa aqui também E apresenta isso faz um podcast. Então, colocamos isso em, em debate. E o então, engraçado foi o nosso nome, né? Eu dei uma ideia de... E agora? Qual o seu ponto de vista? Aí o Marques veio disse assim, cara, e agora? Ágora e tal. E o Jonathan, com aquela ideia de de fixidade podcast, tem que ser podcast. Tem que ser algo com cast. Então, aí ficou, e agora? Cast. Ficou, né? e agora? De, na realidade, da Ágora, né? Lembrando a ideia de Ágora. E... Podcast, não podcast. Eu me sinto muito feliz né, de estar participando, tendo essa conversa com você aí, de uma família, né? Família MiagoraCast, que só vem aumentando, vem me trazendo pessoas muito legais, Damásio, Laís, Ferreira, vai ficar agregando, vem, e outros e outros tantos que a gente vai encontrando nessa estrada aí que a gente vai percorrendo. E é importantíssimo ter você do outro lado E fazer meu dia mais feliz E aí uma coisa que a, gente chama, que a gente presou muito nesse momento é Que tem que ser uma coisa que a gente gosta de fazer Porque no momento que ele não for mais prazeroso Não vai mais ter graça, não vai mais existir o cast. Obrigado a vocês todos, um grande abraço
7: E Sim, senhoras e senhores, está começando a partir de agora
1: o. <risos> nós não podemos viver no passado.
7: A partir de agora... E hoje nós vamos fazer o nosso especial sobre o dia do podcast. A americana firma Transceptor Technology, Pristopilok Computer
5: of Personalny Sputnik. <fazos>
1: Vamos falar sobre o dia do podcast, mas antes de mais nada, Thiago Miro... Se apresente aí, quem é você no nosso estúdio de gravação?
4: Eu sou um Olindense, nascido aqui, criado no interior de Pernambuco e vivo hoje de volta em Olinda e sou um amante abismado por podcast. Deixa eu repetir, sou um amante absoluto por podcast desde 2009, quando um amigo meu ficou semanas e semanas insistindo para eu ouvir isso, esse tal de podcast, até que um dia eu cedi fui ouvir me apaixonei por nunca mais eu consegui parar, né? E desde Em 2011 eu produzo podcast, né? E desde 2015 eu trabalho exclusivamente com podcast. Cara, que massa. Que e dá massa. pra
8: trabalhar e dá pra viver de podcast, Thiago?
4: Sim, dá. Porque é, tem a dificuldade de se viver de podcast se você quer angariar anunciantes pro seu podcast. E pra você viver dessa forma, com anúncio em podcast, você tem que ter um trabalho muito gigante de gerar uma credibilidade e também de gerar uma audiência grande o suficiente que chama a atenção, né? Mas no meu caso, que eu vivo de podcast como produtor e como editor de podcasts, dá sim. Tem muita gente hoje em dia no Brasil vivendo disso. É, dá pra Sim. trabalhar
2: como podcaster, né? É, principalmente quando você acha uma botija, né? De ouro enterrada, como no, no caso aqui do nosso, <risos> nosso convidado, né? Do Thiago. Deixa eu só explicar aqui o que é botija os nossos ouvintes. É porque aqui no Nordeste, eu acho que em alguns lugares do Brasil, é, as pessoas, quando elas verem alguma depressão, um terreno, algum buraco, você bota entulho ou areia e ele Esse continua mundo. lá, é porque diz a lenda que é porque é algo antigo, algo antepassado sei lá enterrou uma botija, que é um vaso de barro, né, e dentro tem valores, às vezes dinheiro, às vezes ouro, né, e isso é uma botija. O nosso amigo Tiago, né, convidado aí, ilustre, ainda bem que ele tá conseguindo aí se dar bem com o podcast, mas é uma dificuldade para muita gente, né, Para nós também, mesmo porque ainda é um, uma mídia um pouco desconhecida, né, e, e nós estamos é, contribuindo para tornar conhecida essa mídia, porque de fato é uma mídia muito legal, muito Traz muita informação é, E por aí vai
4: É, no caso, eu falei assim Que ah, muita gente já tá vivendo de podcast Mas realmente é, é uma questão da bolha que eu vivo né Que eu conheço outros editores e tal Mas assim, eu parando aqui para pensar é, Realmente tem muita gente Que edita podcast Para outras pessoas, são pagas por isso Mas que vivem exclusivamente de, de podcast Como editores, aí realmente Eu posso contar nas minhas duas mãos Quase quantidade de pessoas, né?
2: É, também, é. é, menos, menos o Bamásio e o menos o Dion. Esses três não é digital nada.
3: Não é digital. Deixa eu fazer um, um complemento aqui à fala do Má e em seguida eu vou me dirigir ao Thiago. É, esse negócio da botija aí, antigamente as pessoas não tinham como colocar suas economias, dinheiro, ouro, né, e coisas de valor em banco, né? O acesso a banco era muito muito difícil, então as pessoas resolviam às vezes interagir errar e aí com o passar dos anos com a perda da memória, elas acabavam esquecendo e aí isso aí só era revelado em algum sonho a pessoa que tinha essa motivo. Mas assim, deixa eu te falar deixa eu te perguntar, Thiago hum. hoje, quem quer viver de podcast existe essas duas categorias muito distintas hoje. Quem produz e quem edita, isso é bem distinto ou isso é mais assim, característico do momento do cenário ou do grupo de pessoas com quem você relaciona que existe essa possibilidade de Você viver de editar podcast Ou ou então assim, quem quem, quem produz Edita, mas há quem Produza e não edite Existe essa distinção bem definida, assim, a nível de
4: Nordeste até de Brasil. Sim, é, porque você tinha que, sei lá, até uns 4 ou 5 anos atrás, o normal era uma equipe, criava um podcast e uma pessoa dessa equipe, pelo menos, ia ser o responsável pela edição, né? O lance da terceirização de edição é bem mais recente, é tipo podcast existe há 15 anos e você tem aí 7, 8 anos, que a terceirização de, pod- de edição começou e foi se popularizando e eu posso dizer que sei lá, a partir de 2017 é que isso realmente ficou algo mais consolidado, né? Quando você tem empresas que começaram a voltar os olhos para o podcast e começaram a produzir seus próprios podcasts, então eles acabam contratando editores, você tem podcasts que começaram a ter um faturamento os donos do podcast começaram a ficar mais ocupados e eles Fatalmente também acabam contratando editores. É, você tem podcasts que conseguem um bom dinheiro com financiamento coletivo e também usam esse dinheiro para pagar um editor que vai melhorar a qualidade do podcast. E assim, por consequência, vai ter mais gente apadrinhando esses podcasts também. aí eu acredito também que tem muito da minha bolha realmente que eu convivo, né? Porque não é muito. É, se eu for parar para pensar realmente em comparação a quantidade de podcasts que, você, que temos no Brasil, não é muito não, a quantidade de pessoas que vivem de edição isso também não é tanta gente assim que ganha dinheiro editando podcast terceirizado, né uhum.
2: deixa eu só fazer uma pergunta aqui para todos e principalmente pro nosso convidado aí, pro Thiago. eu gostaria de definir o que é podcast para os nossos ouvintes é, podcast que é um programa de rádio aonde se fala de um tema específico, e o legal é porque esse programa, que geralmente né, dependendo, alguns tem uma hora, um pouco mais, mas fala de um tema, no máximo dois, e não tem propagandas, e muitas pessoas fazem esse programa, às vezes falam sobre o mesmo assunto, analisam esse assunto de um outro ponto de vista, então é sempre enriquecedor até ouvir vários podcasts sobre o mesmo assunto. Então assim, a pergunta que eu, que eu gostaria de fazer, principalmente pro Tiago, é porque assim, eu escuto muito rádio, e algumas emissoras de rádio grandes, como por exemplo a CBN, ela tem o seu próprio podcast, né? Além do Isso. programa de rádio, o programa Poxa, de podcast, podcast. também. Sim. Os podcasts pode aí, aí, assim, eu gostaria de perguntar para o nosso convidado aí as diferenças básicas que ele aponta: é mesmo necessário essas empresas elas terem seus programas de podcast, né? Isso ajuda atrapalha? Eu acho que ajuda, mas você que, que você acha,
4: Era, eu acho Chava. que pr- primeiro, assim, uma pequena discordância que eu tenho geralmente nas definições de podcast é quando uhum. se compara com o rádio, né? Embora assim, o podcast é uhum. completamente filho do rádio, não tem como tirar isso, uhum. a única coisa. Coisa que eu evito comparar é, porque é o seguinte: eu já sou de uma geração que praticamente não ouvia mais rádio, né? Eu não sei qual é a idade do pessoal aqui. Eu tenho 33 anos. Minha mãe costumava Só ouvir rádio. Ideia, meu Só avô, é meu avô escutava muito. É, por exemplo, Léo Lopes, com quem eu trabalho, é um cara que vem do rádio, que escuta rádio pra caramba. Mas eu não ouvi rádio. E assim, e é super comum. O pessoal com quem eu estudava, todo mundo cresceu sem ouvir rádio. Ainda mais hoje em dia com Spotify, Deezer e outros streams de música aí, né? Provavelmente ainda quem, quem anda muito de carro e tal acaba ouvindo um programa de rádio de notícias e tal. Mas em geral, eu posso afirmar que o jovem que o, jo- que o jovem tem que acabar, mas o jovem ele não gosta de rádio. Então você comparar, de chegar o podcast ele é tipo uma rádio. Não chama a atenção, sabe? Não atrai o um público jovem. Ainda mais porque se comparar, o podcast ele é tipo uma rádio na internet. Só que assim, os exemplos que existem de rádio na internet são saco, velho. Porque ninguém gosta de abrir uma aba do browser e vir um áudio, sabe, de cara já. Isso irrita muito. Então uhum. meio que não incentiva o pessoal a ouvir. Embora também é a melhor definição que tem, porque o Por que é que você vai dizer, sabe? Não tem o que dizer. Eu, eu preferi escolher, ó, eu não sei explicar. Eu vou botar você pra ouvir, sabe? Quando eu quero apresentar pra alguém. aqui é que nem a Matrix. Não dá pra explicar, não. Você é, tem que realmente, ver. É, realmente,
2: eu, eu, eu vou ter que melhorar aqui, refinar mais aqui a minha explicação. Não.
4: e olha, isso nem é um problema só da gente, porque podcast pra gente é uma palavra em inglês, em inglesa. Ninguém tem a obrigação de saber inglês. Mas pros americanos também, porque podcast, a palavra podcast sozinha, também não se Significa nada. Então, eu já vi podcasts americanos deles discutindo sobre como apresentar o podcast, porque só a palavra em si não ajuda muito.
2: E sobre os programas aí que tu fala, né? Que você escutar a voz do cara. Olá, que sejam boas. O dia e a hora em que nós estamos encontrando você.
4: É, e se você for pegar o formato, é muito, é muito diferente. Por mais que o podcast seja filho do rádio, a forma de fazer é totalmente diferente, né? Na rádio você tem um radialista que é um cara profissional, com uma voz adequada, e tem o time. E o, cara é, o cara é foda, né? E aí no podcast, e tem um, não, velho. Um é, no podcast você só tem pessoas amadoras falando de qualquer jeito, sem. Amadoras no sentido de realmente não ter experiência naquilo, né? É, é completamente diferente, pô. E eu acho essa característica amadora que fascina tanto na gente. Vindos dos pontos mais distantes da galáxia,
8: eles decidiram unir seus grandes poderes.
7: Bem-vindo, bem-vindo. Está começando mais uma edição de Confins do Universo, o podcast sobre quadrinhos que nunca... <risos>
1: definição do, do podcast Feito pelo Marco Estava bem assim Tipo Sim. Mas é isso mesmo Como o Thiago Miro Falou É uma palavra inglesa Que vai significar O pod personal on demand E o cast Que vem da palavra Broadcast Que é rádio difusão Em inglês Ou seja Seria rádio difusão Personalizada para alguém Para um público para um tema, isso é muito bacana. Eu queria falar com o Thiago, perguntar para ele sobre a trajetória dessa mídia podcast no Brasil e queria saber também da trajetória dele porque ele, ele está por trás aí do um projeto Mundo Podcast, um site que é referência. Eu, quando estava criando agoracast estava pensando nisso, eu estava seguindo o tutorial do Mundo Podcast, então eu agradeço ao Thiago, se não fosse o trabalho dele, nós não estaríamos gravando ou estaríamos reunidos
8: aqui hoje.
4: Que, eu... que bom, que bom. Rapaz, Apesar, Tiago, fala...
8: apesar da gente ter os nossos 40 anos e o Tiago ter 30 e pouco, nós somos filhos do Tiago, praticamente. <risos> 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 toda, a ba... toda a nossa base de, de podcast veio demais do mundo podcast, cara. Isso. E demais, toda a informação, tutorial, softwares para a gente fazer gravação, para poder editar, tudo isso Tira a, a dúvidas, gente achou né? procurando dentro do próprio site do Mundo Podcast. Do hum, Mundo Podcast, cara. E, quem, é, rapaz. e, e surgiu tão na por na acaso, velho.
1: Hum. Era um farol na noite escura, esse site dele. ele ajuda a realmente iniciar. É o morfeu acho da matriz. Não tem, quem
8: não tivesse... <risos> eu acho nesse mundo que não tenha pegado muita informação dentro do próprio Mundo Podcast, né? Ah, vai,
4: vai. eu vou chegar nessa parte aí. Mas, mas basicamente assim, olha. Você tem a criação do podcast em 2004. Aí tem duas questões, né? Porque hoje em dia, podcast virou o sinônimo de um formato. É tipo o Landiaço, que hoje todo mundo chama de Bombril, sabe? Mas inicialmente podcast é um meio de distribuição, sabe? Você pegar o programa de áudio da gente e distribuir ele numa rádio, ele é um programa de rádio. Então, como ele é distribuído via RSS, ele é um podcast. Isso na base, aquela discussão bem chata se podcast precisa de feed ou não, mas basicamente hoje podcast é um sinônimo de um formato e não de um meio de distribuição, né? Então, lá em 2004, um, um cara chamado Dave Winner, ele criou, já existiu o RSS, o feed, né? E ele deu uma atualizada no feed, ele criou uma tag chamada Enclosure, que pode anexar arquivos MP3, e o iTunes foi capaz, né? O iTunes foi atualizado e pôde ler essas tags. E assim, o primeiro podcast foi criado em 2004, distribuído através do iTunes, via o RSS, não é? E aí, a gente tinha no Brasil um cara chamado Danilo Medeiros, que era é um cara super adopter de de tecnologia, e ele se ligou nisso. Cara, ele teve uma visão, ele achou que aquilo era algo que teria futuro. Cara, um mês só depois da criação do podcast em 2004, ele criou o podcast dele. Pra você ter ideia, no mundo todo, se comemora o Podcast Day, em setembro. Não tem um dia específico, porque não tem, assim, uma data exata da criação do feed, mas se sabe que foi em setembro de 2004. Então, o mês inteiro é dedicado ao podcast. E já no Brasil, a gente acabou adotando o dia 21 de outubro de 2004 como o nascimento do podcast no Brasil, que é o dia da publicação do primeiro podcast do Danilo Medeiros. E, cara, é uma visão que o cara teve, sabe? E ele viu isso tão cedo, sabe, acontecer. Ele não devia ter a menor noção do que, é que ele tava causando, né? Pra gente da mídia aqui no Brasil.
8: Ele passou quanto tempo, Thiago?
4: Ele publicou, Você se eu me também? lembro bem, ele publicou algumas dezenas de episódios e parou. E ele agora, em 2018, voltou a se envolver com a mídia, a publicar podcasts de novo e tal. Ele nem sabia que ele tava sendo... Essa referência toda, sabe? Na, na mídia. Aham. Quando ele voltou a pesquisar, né? A se envolver com o podcast novo, foi que ele descobriu que todo mundo tava tendo tanta consideração por ele, né? Eu ainda lembro que até eu participei da discussão no grupo de podcast do Facebook quando a gente tava discutindo a criação de um dia do podcast no Brasil, né? E basicamente você ficou entre duas datas, né? Que uma era a data da criação do primeiro podcast e outro era a data da morte do Lucas Zamora que foi um podcaster que ele era muito adorado entre os outros podcasters né? era um cara muito carismático e que tinha um podcast chamado Português com Humor que era sensacional
0: Português com Humor o português como você nunca viu ou ouviu
7: Olá, ouvinte. Muito obrigado pela sua presença. Você está no Português com Humor. Aqui quem fala é Lucas Amura. E estou junto com o professor Adriano Patiello. Você está bem, professor? Tudo bem, Lucas. E você? Bem também. Tá Passou bem a semana? Passei. E você também? Tá Eu passei bem. Min passar bem. Quem falava assim, hein? <risos> Tarzan. Eu assisti um filme do Tarzan ele falava mais ou menos assim. Min É Tarzan. o Min. Acho que todo mundo se lembra
3: que a professora falava Min no conjugar verbo. E essa coisa toda aí
4: podcast dele só teve seis episódios e foi um podcast que marcou pra caramba. Depois do sexto episódio ele teve uma morte súbita, né? De at- por ataque cardíaco. E aí ficou essa discussão e acabou se adotando dia 21 de outubro por conta da publicação do primeiro podcast no Brasil. Aí Eu com me... o passado do tempo você foi surgindo alguns outros podcasts, né? Você tem a Bia Kunze com o Pod Sem Fio, você teve o nascimento do Café Brasil, você teve o Nerdcast sub- surgindo em 2006 também, né? Todo a galera que já tinha um envolvimento com tecnologia começou a abrir os olhos pra isso, né? Conheceram o podcast, viram uma forma legal de distribuir conteúdo, né? Em 2005 também teve a Podcom, que foi um evento de podcast em Curitiba, que foi onde eles criaram a Bpod, sabe? Ou seja, antes mesmo de existir podcast como Nerdcast, que é o maior do Brasil hoje, já existia oficialmente com CNPJ a Bpod, sabe? Para digamos assim, cuidar dos pouquíssimos podcasts que existiam naquela época ainda. Né? a audiência era minúscula, os grupos de discussões na época era pelo Google Groups, eu não sei se todo mundo aqui chegou a ver isso na época, tá? eu não vi, mas eu sabia da existência desses grupos e tal aí em 2008 você tem por exemplo o Léo Lopes começando a produzir o Radiofobia, você tem Monalisa de Pijamas crescendo assim, apesar de já ter tido a Bia os mais antiga, antiga, né o Lisa de Pijamas foi um podcast também que, que era feito por duas mulheres, mães e que chamou muita atenção também pra mim e somente atraiu muitas mulheres para ouvirem podcast, né? Você surgiu também ali, alguns meses depois do Nerdcast, surgiu o RapaduraCast também. Eu até tenho, se você procurar no Google, os podcasts mais antigos em atividade, você tem lá uma lista de 10 episódios, de 10 podcasts, que nasceram ali entre 2004 e 2006, que são ativos até hoje, sabe? Podcasts com mais de mil episódios, sabe? Só que acabaram sendo podcasts que nunca tiveram ou nunca foram pro mainstream, né? Nunca tiveram uma audiência massiva como os maiores que a gente conhece hoje. É possível até, por exemplo, que o Luciano Pires, ele possa até reivindicar, sabe, essa criação do podcast no Brasil, porque o Café Brasil virou podcast em 2006, mas ele existe desde 2003, né? Ele já era disponibilizado via internet desde 2003. Ele só não tinha esse meio de distribuição via feed, né? Por isso acaba não sendo considerado um podcast.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
8: Olha, já vai começar o programa. Não, não quero ser um po-co-dó.
0: Lembro que em minhas palestras, quando falo de mudança, mostro uma espécie de fórmula que diz o seguinte: Só quando a dor real é maior que a dor da mudança, ela, a mudança, acontece. Exemplo. O meu dente dói, mas a perspectiva de ir ao dentista é muito pior que a pequena dor que eu sinto, então eu vou levando e enrolando. Um dia acordo com a boca inchada, ou a dor ao comer fica insuportável, muito maior que o desconforto de ir ao dentista. E aí a mudança acontece. Eu vou no dentista. Parece meio burro, e é. É o lagarto mandando. Ele só quer saber de prazer ou de evitar a dor, e por isso corre cogir a dor maior. O que dói mais, a dor nas costas pela manhã ou o desconforto de ir à academia, hein? <risos> pois é, é por isso que eu não vou na academia.
4: Aí lá em 2009 eu tenho um amigo de Angeles que já era ouvinte de podcast, e ele vivia me contando as histórias, insistindo muito, até que um dia eu mandei ele colocar alguns desses negócios num pendrive e eu ouvi em casa, me apaixonei. O meu primeiro podcast foi aquele episódio de carnaval lá do Jovem Nerd, né? Você está ouvindo o Nerdcast? Nerdcast, Jovem Nerd. da nerds! Aqui é Alexandre Antônio, o um Jovem Nerd. E minhas duas únicas fantasias de carnaval foram agente secreto, que significa uma camisa social uma gravata borboleta, e eu mesmo, a pior desculpa para não se usar fantasia.
7: Aqui é o Tucano. Eu quero deixar bem claro que essas histórias que a gente vai
4: contar passaram antes de eu ser um cara comprometido, hein? <risos> já deixa claro, né, pra evitar problemas. Aqui
7: o problema. eu, eu nasci no domingo de carnaval.
4: Que bonito, você lembra disso?
8: Não podia deixar de ser diferente, né, cara? Aqui
4: é o Sr. K. Eu gostaria de dizer que eu já vi o Clóvis Bornai pessoalmente. E Patiu. <risos>
7: Aqui é a Zagal e o Jovenete tá mentindo. Hoje eu vi fantasiado de Neo do Matrix. Que
1: isso? De onde você
7: tirou isso? <risos> ah, eu tenho a foto guardada. Ah, ah, é verdade!
8: O meu tio. Ah, começou! O, pai, o, pai, o, pai do o mitológico chegou, tio. Chegou no hospital pra me ver quando eu tinha nascido de sarong de havaiano. <risos>
4: E eu ri horrores, véio. Eu fiquei apaixonado e comecei a ouvir. Através dele, conheci o Rapadura Cast. E isso lá em 2011, eu descobri o Asila Cast, do Ceará. Rapadura Cast. O podcast do portal Cinema com Rapadura. Sou o Gibão do Vaqueiro, sou cuscuz, sou rapadura. Sou vida difícil e dura, sou nordeste brasileiro. Sou cantador, violeiro. Sou alegria ao chover, sou doutor sem saber ler, sou
7: rico sem ser grafino, mas quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser.
4: Seja
2: bem-vindo ao seu do Janeiro, todo o Brasil, está começando mais uma edição do RapaduraCast,
7: eu sou o Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre
4: Bacurau! Estamos aqui com o Tchaque Siqueira. Zuruja Filho, o DJ Urso Pancada do Araripe pediu pra avisar que a galera em Bacurau tá pedindo há muito tempo, Anitta. Caraca, <risos> meu Deus.
8: Você está ouvindo o Azila Cast? Venha comigo se quiser viver.
3: Estamos aqui. <risos> 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 Maria. Ai, oh, meu Deus. Que doideira. Eu conheço, velho.
1: O demônio, né? O Satã
8: entrou, né? O Satã
2: entrou.
7: Eu sou o Joel Suki e eu sou
4: inevitável. aí dentro, né? O cara deixa aquele pegar aí dentro. E aí eu fiquei maluco, velho. Cara, eu quero fazer podcast também, sabe? E aí eu acho acho que eu dei muita sorte de entrar nessa mídia num tempo perfeito, sabe? O timing perfeito em 2011, quando você já tinha... Uma boa quantidade de gente ouvindo, mas ainda não era mainstream, digamos, já tinha um pouquinho de mato, sabe, para capinar. É, um pouquinho ainda que sobrou dessa galera que já vinha capinando aí há sete anos. E eu entrei na mídia, né? É, mídia eu entrei, uma eu coisa, queria. Tiago, nessa onda aí,
1: transformação, por que, que você acha dessa trajetória do podcast no Brasil? Por que, que essa nova versão, da, podemos dizer, nova versão de rádio, esse tipo de mídia que é o áudio digital distribuído pela internet se tornou tão atraente? do público ganhando espaço aos poucos, mas cresceu dessa forma
4: eu acho que é a paixão do, pelo rádio que voltou, sabe? Porque você tinha de anos 80, anos 90, a galera que era muito apaixonada por rádio, apesar da, tele, da televisão, e agora ela voltou. Só que assim, eu acho que ela é, é fascinante agora porque você se identifica com os comunicadores, sabe? Quando você ouvia um debate, por exemplo, num, num programa de rádio, você estava ouvindo aquelas pessoas. Hoje em dia, quando está ouvindo algo, você sente que você poderia estar distanciado discutindo ali também, né? Pô, é normal você tá ouvindo alguma coisa e você tá discordando, você querer falar junto, sabe? Então, eu acho que isso tem esse fascínio da identificação, sabe? Você tá ouvindo pessoas que estão no mesmo nível que você, né?
3: Eu tenho, assim, um, um, um breve comentário a fazer com relação ao podcast, porque, assim, eu não conhecia a mídia tão profundamente, até ser convidado para participar de um podcast que é o Iagoracast. cast Então, me convidou para participar de um, de um programa e aí e vem bem a isso que o Thiago está falando porque o podcast ele é uma mídia que vai permitir você conseguir expressar aquilo que você quer falar sobre um determinado assunto, dando uma oportunidade à sua voz que nunca você teria em uma rádio convencional, em um programa convencional, porque só é dada abertura a grandes grandes pessoas, grandes pensadores grandes personalidades, pessoas públicas, né? Então você ter essa oportunidade de poder juntar um grupo de amigos que pensa igual em formular pensamentos e conceitos e falar sobre isso discutir, debater é muito atrativo, principalmente para uma geração que gosta de fazer parte e de criar e de pensar. E o rádio convencional não tem essa abertura. Existe aquele, aquela questão de você ligar na rádio para pedir uma música e responder um quiz ou participar ao vivo de um programa num determinado tema, mas é muito curto a sua participação não é tão relevante como você passar uma hora discutindo sobre um tema e isso vai fazer o podcast ter mais abertura, né? Passa a ser mais atrativo, justamente por isso, por ter uma diversidade de opiniões muito grande. É, cara, e você não é tem amarra
4: no podcast, né? Você fala do que quer, é, sem censura, sabe? Se você é extremista, você pode até você pode falar o que você quiser, se você for extremista, você não tem que se preocupar com nada. É, é um local, é uma mídia em que a liberdade de, de expressão realmente funciona.
1: Pode ir, Zé, agora
6: não, o, eu fui no, na academia, né?
1: Aí eu peguei, fu,
6: atravessei a academia até do outro lado, que é onde tem o bebedouro para
1: encher a garrafinha d'água, né? E um cara ficou olhando pra mim com uma cara, sabe tipo, assim? eu conheço esse maluco, é. mas, assim, cara, eu dou aula em Ribeirão há muitos anos, e na escola que eu dou aula, por, por exemplo, tem oito tipo, salas de cursinho de 150 alunos. Então, tipo, depois de seis, sete anos dando aula pra 600, 700 alunos, eu falei, ah, é algum aluno meu que eu não lembro a cara, né? Porque ele ficou olhando pra mim com uma cara, eu falei, mano, o que, que esse maluco tá olhando? Aí eu voltei, eu fui lá pra esteira lá pro outro lado, né? Aí o cara tá vindo embora, ele passou lá nas esteiras e falou assim, ô, oh, posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode? Você é o Zé Ferreira? Aí na hora eu pensei, né? Deve ser, né, meu aluno, né? Porque normalmente quando isso acontece, alguém me para no shopping, fala: oh, você é o Zé Ferreira? Fui seu aluno uns quatro anos atrás. Aí o cara falou, você é o Zé Ferreira? Eu falei, cara, parabéns, viu? Eu curto suas participações lá do Pelada na NET. Eu falei, o quê? Caralho, que
7: vergonha. <risos>
1: Nós vimos que nos últimos anos Houveram campanhas que envolvem A visibilidade do podcast no Brasil né? A hashtag dia do podcast Ela já vem há algum tempo né? Sim. Nós estamos chegando A esse ano de 2019 Com uma espécie de boom, né? uma explosão Globo com G1 Todo o tempo do final de um Programa de jornal e tal Eles vão e convidam para a gente acessar Os podcasts deles Você vê também podcasters Ganhando também fotos Outdoors, em São Paulo, é, a gente vê outras mídias falando de podcasts, né? Eu vi uma propaganda na televisão, na internet, é, o Spotify vem escutar uma variedade de podcasts, etc. Nesta linha, por que que 2019 foi esse ano que explodiu? Por que só agora 2019? O que, é que você acha?
4: Realmente, né? É meio inexplicável. Porque assim, eu vem vendo um crescimento gradual da mídia, segundo a pesquisa de 2015, se eu não me engano, na época, dava pra estimar em torno de 2 milhões de ouvintes no Brasil, né? O que, porra, é 1% só da população do Brasil. E, sim, nos últimos 3, 4 anos você tem tido uma campanha massiva assim, em relação, principalmente no dia do podcast. Eu lembro que nos dois primeiros anos eu usei umas ferramentas de tracking e tal, pra acompanhar Twitter e outras redes sociais e tal. no primeiro dia do podcast foram mais de 4 milhões de pessoas atingidas pela hashtag, né? E foi, foi muito bom, só que assim, é meio difícil de mensurar o se teve resultado isso, não tem como, né? Mas cara, na, a, você teve as campanhas do Spotify também, com vários podcasters, colocando outdoors em São Paulo e tal, mas nada se compara com a Globo. O poder que a Globo tem é macio massivo Ainda demais, tem, né? cara é massivo, massivo é, é completamente fora da curva. Uma, um impacto que eu senti dessas divulgações na Globo, o meu, o meu, o mundo podcast, ele em média, o tempo inteiro, tem ali ó, de 40 a 60 pessoas navegando no site ao mesmo tempo durante o dia, não né? é? No primeiro dia que a Globo começou a publicar, a falar sobre podcast, a falar exatamente no final de cada jornal, esse passava de mil pessoas no site navegando ao mesmo tempo. O, quando foi anunciado no Jornal Nacional, eu fiquei monitorando o servidor com medo que caísse, tá ligado? Apesar de ser um servidor dedicado, que assim, foi um negócio assim inacreditável, que eu nunca vi, sabe? Mas o seu site é
1: referência, né? O, o primeiro da Zona Pesquisa, quando a gente coloca exato, podcast, Exato, né? Quando no muita boom. gente cara,
4: quando boom. muita gente pesquisava o que é podcast, como ouvir podcast teve muita pesquisa, tipo, como instalar podcast e, instalar e caía podcast? lá, caía lá, no sei como, mas caía lá. Uhum. Cara, foi impressionante. Cara, não tem como. Por exemplo, eu produzo podcast há oito anos. Eu trabalho com podcast há quatro. E só depois da matéria da Globo, minha mãe entendeu que era podcast. Eu nunca consegui.
3: Cara, eu tenho um comentário a fazer com relação a isso que o que o Thiago comentou agora sobre é, o poder da Globo e sobre como a Globo consegue influenciar as gerações mais antigas. Cara, se você chega em casa e vai explicar algum tipo de assunto para o seu pai, para sua mãe, para um tio, uma pessoa que é de uma relação um pouco mais passada né, do que a nossa, é. eles têm uma dificuldade extrema de tentar entender, eu não sei se é a linguagem, mas assim, eles têm dificuldade muito grande de conseguir absorver isso, mas se passa na Globo, no Jornal Nacional, no Fantástico, no Globo Repórter isso tem uma penetração muito grande e é muito fácil de assimilação por esse público, é uma coisa impressionante, isso que o Tiago falou já tinha notado em outros temas a
8: Jovem Pan está muito massivo nisso daí, agora há pouco tempo começaram a transmitir pelo Youtube mas eles já, sempre quando os programas estão terminados, qualquer um dos programas da Jovem Pan eles são colocados dentro dos feeds e distribuídos dentro de catálogos, né? tipo Spotify Realmente, o que a Globo fez de passar a transmitir coisas exclusivas pra podcast, isso deu um boom muito é. forte. Porque muitos anos eu já escutava podcast, há um, acho que há uns 6, 7 anos eu escuto podcast. Comecei com o Léo Lopes, né? Do Radiofobia. E também do Luciano Pires, que é o Café Brasil. Na maioria das vezes que eu escutava o Léo, ele sempre reclamava que trabalhava por amor e tal, que era uma mídia desconhecida e tal. E de repente, em ela realmente dá uma, uma guinada tão forte. A gente teve uma reunião conversando sobre a Pod Pesquisa que foi realizada em 2018. Já dava uma noção de que vinha crescendo, mas eu acho que se fizer uma pesquisa em 2019, eu acho que vai triplicar os resultados da Pod Pesquisa do ano
4: passado, porque Isso é verdade.
8: Cara, nunca se falou tanto sobre podcast, principalmente Não, é. depois que a Globo, que é uma poderosa, é. né, tá produzindo exclusivo para
4: podcast. É. É. E depois é uma que ela é entrou... barata
8: se você trabalhar.
4: Isso, depois que ela entrou massiva mesmo no meio do podcast, primeira semana, teve anunciante novo no pod programar que é o podcast do Mundo Podcast, teve outros orçamentos de anúncio que a gente tá em negociação, teve um aumento bem grande de pedidos de orçamento pra produção de podcast Caramba. na radiofobia, e assim, eu já teve pedido, por exemplo, uma médica chega, eu quero produzir um eu não sei nada, acabei de descobrir o que é podcast, quero fazer um. Essa sabe? Aí chega pra querer consultoria, enfim, fazer todo o processo de produzir podcast, sabe? caramba Eu fico muito
2: animado com uma coisa, sabe? Porque o podcast, ele é filho do rádio, então, assim, nós observamos que o rádio, até hoje, segue firme e forte, né? Embora tenha diminuído aí, mas, assim, o rádio não acabou, ele tá vivo aí, todo mundo, assim, muita gente escuta rádio, né? Não é todo mundo, mas muita gente, eu, inclusive. Então, assim, eu acho que como o podcast é filho do Rádio, eu acho que nós aí temos uma longa vida pela frente. E agora que a hype tá grande, né? Eu acho que nós temos aí um, um amplo campo. A cultivar e a colher. Interessante, estava pensando aqui no que estava falando. A
1: propaganda da Globo tende a ser uma espécie de mudança na política dela de conteúdos. Vocês podem perceber que estão tentando passar para o streaming, estão com novas temáticas, novelas abordam assuntos mais polêmicos e estão agora também indo para a internet com todas as forças. Então, querem se apropriar de mídias como os podcasts, que acho que por conta dos números da última pesquisa eles viram que é de um público que está crescendo que é o futuro, então eles estão agora tentando fazer vários podcasts, se possível de cada programa deles, a programação deles, criarem podcasts, é uma ferramenta de educação, informação diversão que reúne tudo e se torna também muito hábil, muito muito fácil de você consumir e você consome no no trânsito numa cidade como São Paulo, por exemplo exemplo, que o trânsito é complicado, você pode botar no seu celular um podcast, ficar ouvindo durante um, um engarrafamento, você pode estar malhando, pode estar fazendo alguma atividade doméstica. Então, você tá aprendendo sempre, se você botar algum podcast de alguma coisa, um curso de inglês, você está aprendendo sempre alguma coisa nova. Então, eles viram a, a potencialidade também dessa mídia. E não vão abrir mão, com certeza. Por isso que temos esse boom aí.
4: Tem um comediante, o Murilo Gan, ele também, né? Ele quando descobriu, se eu ele começou a produzir o podcast em 2017 e logo no começo eu tive um contato com ele, né? Falando sobre. Era interessante porque a observação dele, que ele publicou até nos stories do Instagram dele, né? A observação dele que era assim, como ele tava impressionado. Primeiro, ele estava revoltado porque ele só descobriu o podcast em 2017, ele não sabia da existência antes e estava impressionado com o poder do podcast, que cara, você tá lá falando dentro da cabeça da pessoa, você tá no pé do ouvido dela, inserindo a informação na cabeça da pessoa, e isso tem um poder muito grande.
3: O Murilo gan ele tem um, um tipo de conteúdo muito, isso que você falou mesmo, ele vai lá na cabeça da pessoa. Se você está ouvindo esse áudio, é porque você está começando nesse podcast, porque esse áudio chamava-se Comece Aqui. Então, quem clicou, ou então você estava numa playlist e veio cair aqui. Se for o caso, se você já está ligado na onda no meu podcast, então passa pro próximo. Ou então ouve também que de repente eu vou falar algumas coisas interessantes. Vai ser rapidíssimo esse menos de 5 minutos, eu espero. Se eu não abrir muitos paredes, mas não vou abrir, não. Acabei de abrir um, mas enfim, fechei. Ele é como se fosse tipo um coach, mas é tipo redefinindo conceitos sobre coisas já existentes. E é muito bacana ouvir os, os, os podcasts dele. Eu já ouvi, já ouvi uns dois e ele tem um conteúdo muito, muito focado, muito limpo e tipo revendo coisas que básicas e a gente não
8: enxergava daquele jeito. Cara, e sem falar que é muito fácil você gravar, né? a gente tem tanto tutorial, você praticamente não gasta nada, você pode do próprio celular estar tá gravando numa qualidade bacana, tipo o que a gente tá fazendo aqui. A gente está conversando aqui diretamente no Discord, eu me embananei todinho aqui, <risos> o no, no nosso convidado é que está gravando a nossa gravação, e é uma, uma mídia que, que realmente você, você se identifica Porque é uma facilidade muito grande De você promover ideias Promover opiniões E aí não não acaba, cara Não acaba Tem várias e várias formas de você se identificar E você divulgar aquilo que você está fazendo de podcast É uma mídia fantástica Desde que eu conheci há sete anos atrás cara, Escuto com com canais não tão conhecidos Eu procuro escutar tantos que não não são tão conhecidos E também os que são bem conhecidos Para ver a dimensão daquilo que é o podcast Podcast diversidade de ideias de comunicação e a facilidade que as pessoas têm de ter acesso à mídia, coisa que eu já trabalhei em rádio AM durante três anos. No AM era muito restrito para você fazer parte de um time de uma rádio, até hoje, ainda é muito restrito. E o podcast ele veio para abrir esse leque, eu, na minha opinião, não para prostituir o mercado, mas para. Abrir o leque de pensamentos, de opiniões, e se realmente você se identifica com o que está passado, você fideliza. Isso é fantástico.
7: Mamileiros e mamiletes,
8: bem-vindos ao nosso exercício semanal de respeito e empatia. Eu sou a Juva Lauer.
3: E eu sou a Cris Bartz. E esse é o Mamilos, o podcast que faz jornalismo de peito aberto.
7: Bom dia, boa tarde, boa noite, querido ouvinte. Eu sou Diogo Braga. Hoje eu contarei a história de como umas crianças fizeram uma grande travessura, de como uma mãe foi valente ao encarar uma situação difícil e de como um pai se aproximou da vida eterna.
1: Tiago, você falou um pouquinho aí sobre a Bipod. É, fala um pouquinho aí sobre a Bipod a iniciativa de organização dos podcasters e os caminhos que estão sendo tomados, o que podemos esperar aí pro futuro dessa associação.
4: Em off, antes de eu realmente falar sobre a Bipod, né, ela foi criada lá em 2005 e tal, ela teve inicialmente um acordo com a ECAD, que os podcasters podiam pagar uma taxa de 40 e poucos reais por mês e tal, pra ter música com direito autoral, e depois ficou inativa, completamente Aí, em 2018, o Léo Lopes e o Luciano Pires decidiram pegar a Bipode de volta, restabelecer ela, transformar ela numa associação realmente representativa. Mas não sei Hum. se vocês já acompanharam, há uns três meses, quatro ou cinco meses atrás, teve uma treta. Colossal, Isso, foi a Bpod por conta de um post que o Luciano Pires compartilhou por engano Exatamente. na página da Bpod e uhum. aquilo causou a ruptura total da, de quem tava na Bpod. Eu, tá, eu fazia parte da, da Bpod também, eu saí e agora uhum. a nova diretoria assumiu. E aí o que eles estão fazendo? Por mais que eu seja, eu sou amigo da Kel que é a presidente da Bpod agora e tal, ela fez e faz parte do mundo podcast comigo há muito tempo, mas eu não tenho a menor ideia do que tá sendo feito na sua
2: É necessário mesmo haver algum tipo de organização que junte todos esses podcasts, esses canais, tente organizá-los.
4: Olha, eu acho que é importante sim você ter uma organização, até porque você cria uma associação que vai representar um nicho X de alguma coisa. Aquela associação, ela não representa o nicho por completo. Ela só representa as pessoas que são associadas a ela. E aí, a partir do momento que essa associação mostra trabalho, ela traz realmente benefícios. Para pessoas que associadas que fazem parte daquele nicho, ela atrai mais pessoas daquele nicho para se associarem. Então, a AB pode se inicia agora com a presidência da Kel Bonassoli e a associação vai representar aqueles podcasts que se associarem a ela. Então, pode fazer eventos, pode conseguir descontos em eventos de tecnologia, tentar acordos com uma entidade como o ECAD, por exemplo, principalmente agora que o podcast tá chamando tanta atenção, em algum momento o ECAD vai olhar pros podcasts e a gente, todo mundo que usa música com direito autoral, pode se dar mal nessa e... Uma hum. associação como a Bpod pode conseguir benefícios para aqueles que são associados à Bpod. Se você não concorda com a existência da associação, basta não se associar à Bpod, tá tudo certo. Tem um,
1: esse caso, Tiago, que foi em março, só me engano, em março de 2019, que houve o um post errado do Luciano Pires, né? Ele disse que era, ele tentou fazer um post na timeline dele e acabou fazendo na página da Bpod. Então houve muitas críticas, e como ele e o Léo estavam na diretoria de forma interina e não estão recebendo nós estávamos ganhando com aquilo e tendo bastante trabalho para tentar organizar e decidiram deixar, abandonar houve então essa eleição aqui, se eu não me engano foi em julho desse ano e houve essa nova diretoria estamos aí aguardando possíveis movimentações políticas voltadas para os podcasts e eu escuto muita gente criticando tem grupos assim de podcast até que eu gosto muito e tal, que fica se perguntando mas por que nós vamos nos associar a uma entidade, a um grupo que não está zelando, que não tem é, atividades, ações em prol da gente. Porque o ECAD tinha isso, né? O, antigamente a BPOD tinha esse uhum. vínculo com o ECAD para conseguirmos um certo desconto, não é isso? Para utilizarmos músicas e minimizar o dano de direitos autorais. Entretanto, não existe mais isso. E a ECAD também é muito criticada, conhecida por causa da sua atividade, que é muito taxativa, é muito pesada a forma que eles cobram
6: é muito né, pela gestão
1: é de utilização de direitos autorais. Aí eu queria saber de você o que você tá achando disso. Você acha que seria bom? Acho que um sindicato é sempre bom, né? Mas nós estamos falando de sindicato aqui. gente estamos falando inicialmente de uma associação.
4: É, ainda mais que é uma associação que não cobra nada dos seus associados, né? A intenção era: o Luciano e o Léo estavam criando a estrutura da BPOD, né? E tornar ela uma associação respeitável, né? E então entregar a associação, né? Porque eles foram presidentes. Indicados pelo antigo presidente, o maestro Billy, e eles sairiam e dariam o cargo a quem vencesse uma eleição para a presidência da VPOD, né? Mas teve todo o problema que aconteceu, né? Entendo as pessoas não gostarem da Bpod porque realmente ela foi completamente inativa por muitos e muitos anos, nunca fez realmente nada em benefício da mídia, mas uhum. ela voltou e essa e esses benefícios virão, sabe? Tem que começar de algum lugar. De primeiro tem, tem que se criar uma estrutura para que ela comece a agir. É, eu acho que temos que esperar mais um pouco e ver. Nós estamos a,
1: com menos de um de seis meses de um diretoria e vejo poucas ações, e principalmente ações que são ainda muito voltadas para o centro-sudeste e sul. Isso é verdade, mas não, eu, acho que a gente
4: não, eu acho que a gente não pode nem reclamar em relação só disso, mas você deve perceber, tudo é pior Sim. nessa questão pro Nordeste. Os fretes pra gente são muito mais caros, tudo em tecnologia mais é mais caro pra gente. Se a gente vai comprar de São Paulo, uhum. paga fretes altíssimos. Até um livro, velho, um, um livrinho, o frete é mais caro do que o próprio livro. Isso é muito absurdo surdo. É, se você é for ver, e, e por que se foca tanto em São Paulo, geralmente pra tudo? É porque é uma quantidade muito massiva de pessoas. Olha, não importa de onde o seu podcast é. Se, ó, se você faz um podcast em português é, no Japão, a maioria da sua audiência vai ser de São Paulo, velho E a maioria, assim, 50% é São Paulo. Os outros 50% é dividido pros outros 26 estados, velho É impressionante isso, pô.
1: Eu fico pensando, Thiago, aqui, outra coisa. nós estávamos falando Nós estamos falando sobre uma entidade, um grupo, que vai representar todos os podcasters e que nós estamos num ano em que é uma hype enorme com a mídia podcast, mas eh, fico pensando logo logo vai haver intervenção do poder estatal para regulamentar essa mídia, eu acho complicado também, mas eu sinto que isso é de interesse capitalista e com certeza vai haver possivelmente tentativa de regulamentação Você acha
4: eu, disso? eu acho difícil haver regulamentação e se tentarem vai ser uma daquelas leis que não pega né? Porque uhum. podcast não depende de concessão do governo Então uma regulamentação Talvez não funcione né? É, você
1: pode produzir em casa e simplesmente Solta na internet, pronto, vou fazer o que agora? Eu é, vou, o cara lá.
4: Você pode, tem um podcast aqui De Recife chamado Podcast em Linha Reta O cara grava no ônibus O cara já tá no ônibus todo dia Ele grava no ônibus <risos> Fala garoto, fala garota,
7: sejam todos bem-vindos a mais um episódio do maior podcast em linha reta. E hoje eu vou falar de um assunto que todo recifense entende muito bem, rolê de busão. Fiquem ligadinhos que esse é o primeiro episódio de uma minissérie que eu farei ao longo dos meses
4: e vamos que vamos. Aí, eu eu nunca ouvi, eu já ouvi o podcast, mas eu nunca ouvi no ônibus. Eu tenho curiosidade de saber de ouvir um podcast que tem fundo de barulho de ônibus, eu estando no ônibus, pra duplicar o barulho do ônibus. Eu eu tenho essa curiosidade, mas... Cara, como é que você vai impedir querer regulamentar um cara desse, pô? Não tem como. É comédia
3: aí.
4: Eu fico pensando nisso porque
1: tem uma hype alta, mercado capitalista, se a Globo está de olho, tem um mercado Mercado, anunciantes estão correndo atrás. Empresas estão criando seus. Então em breve vão querer segmentar, tornar nicho, tornar uma forma lucrativa para grupos específicos do capital e vão querer, então, regulamentar para poder separar isso. Como é que seria, então? Acho que o marco civil da internet seria uma forma de tentar conseguir isso.
4: Aí, nesse caso, eu eu, eu sou obrigado a bancar a Glória Pires, porque eu não sou capaz de opinar, não conheço tanto do marco civil da internet para saber se ele é bom ou ruim, sabe?
2: Bom, eu acho que tudo que nasce da internet, nasce com esse DNA de ser subversivo de ser livre, então assim podcast e outros tipos de, de mídia, é, eu acho que, que nasce com esse DNA, então assim eu sou, concordo aí com o Thiago é muito, vai ser muito difícil alguém se colocar como um controlador dessa mídia, sabe, e eu acho isso ótimo, eu acho isso muito muito bom, porque dá mais liberdade pra, pra, pra você criar e assim, nós percebemos que se tivesse algum tipo de controle, né? Isso iria ser péssimo, aquele tipo de controle estatal. Então, assim, é, é bom demais. É, o DNA do podcast seja um DNA completamente
4: livre. Isso sempre vai ser. Por mais que você vai vir os podcasts super profissionais que vão ter muito anunciante, que vão ganhar muito dinheiro, você sempre vai ter o podcast raiz, né? Digamos assim. Até porque você tem, pô, você tem amador também fazendo rádio de maneira. Bem amadora mesmo
3: é, é Eu acho que com o passar do tempo Cada vez mais a mídia vai passar sim, Não por uma regulação é, Tão pesada como é rádio Como é TV, mas eu acho que vai haver Algum tipo de, de controle Do que se anuncia E em algum momento Ela vai ter a visibilidade O capital vai tentar Ver alguma forma de tirar Do podcast recursos Tipo como vai haver Um tipo de, que não deixa de ser uma regulação. Mas assim, eu acho que não, a regulação nunca vai ser em cima de conteúdo um, Uma forma de censura Eu acredito que mais vai ser a questão de Se você tem anunciantes e isso gera um dinheiro Nós queremos que esse dinheiro seja repartido em forma de imposto Em forma de algum tipo de dividendo Alguma coisa vai ser feita com relação ao podcast Para tentar
8: se ter não, um controle se Preocupe não que no nosso país com certeza vão inventar alguma taxa sabe? Preocupe não <risos> Aí vai acontecer mais tarde, mais tarde. Infelizmente, tudo
3: que aparece, né, tudo que é novidade e ainda não se tem um formato bem definido. Com o tempo, quando ela cria, quando ela cria um corpo e é, vem esse tipo de iniciativa para poder fazer meio que uma seleção natural, né, os grandes vão continuar, os médios vão se virar e os pequenos vão acabar meio que saindo, porque eu acredito sendo que... devorados. Sendo devorados, exatamente. <risos>
7: Vai ser o nosso especial em comemoração ao dia do podcast, que aconteceu no último dia 21 de outubro. Sim, você sabe, foi em 21 de outubro de 2004 que o primeiro podcast no Brasil foi publicado. Danilo Medeiros e seu Digital Minds. E eu falei com você a respeito de capricho, é... e se tem uma pessoa que só está trabalhando hoje comigo graças ao capricho, é o senhor Thiago Miro, hein?
4: Esse... Eu lembro ainda dessa questão aí, que quando, a primeira vez que o Léo veio falar comigo, para começar, né, quem sabe um dia começar a editar podcast pela radiofobia, chegou me pedir, Tiago, me manda qual a melhor edição que tu já fez de um podcast, né? Eu lembro que eu mandei um episódio lá que a gente fez sobre Renato Russo, né? Sim. E aí, o Léo gostou e eu comecei a editar junto até hoje.
7: Eu, eu já acompanhava o trabalho do Tiago Miro na, na, no Mundo Podcast é, via o capricho com, com o qual ele fazia tudo que ele fazia, mas eu não conseguia convidar ele para trabalhar comigo, porque o Thiago Miro era muito boquirroto. Ele falava mais do que a boca. E aí a gente teve um entreveiro por conta de um par de meias. E aí eu cheguei e falei, Thiago Miro, vamos conversar. Chamei ele no Skype, nós batemos um papo. E aí eu falei, cara, eu admiro muito o seu trabalho, você é muito profissional. Tava na época da. Lembra da época da organização do meu livro? Era o quê? Começo de 2014? É,
4: 2013. 2013.
7: 2013. Era, eu tava é. começando a organizar o meu livro, eu falei preciso de ajuda e tal, não sei o quê, e aí a gente se entendeu e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Foi no momento em que eu resolvi chamar esse cara no Skype e perguntar pra ele, afinal de contas, qual era o problema do par de meias, e a gente resolveu tudo, porque graças a esse par de meias, eu ganhei o meu amigo, o meu braço direito na Radiofobia Podcast Multimídia
1: então vamos para as considerações finais vai lá Ferreira, então, considerações finais dia do podcast
3: muito enriquecedor o assunto, o bate-papo Thiago é um cara que tem um conhecimento grande sobre o assunto ele é referência e tem uma forma de passar o conteúdo muito claro e passou pra gente uma breve história do que é o podcast uma breve história nacional do nosso podcast e foi bastante enriquecedor Agradecemos demais agradecer o Thiago pela, pela oportunidade pela iniciativa né, de ter sido um dos pioneiros e ter aberto esse caminho ter sido um dos bandeirantes que abriu o caminho a gente estar fazendo esse trabalho aí com tanto carinho, que é o que a gente gosta tanto dos nossos podcasts, em multi e tem a crescer bastante ainda, com o passar do tempo, né com amadurecendo essa mídia, a gente vai amadurecendo junto,
8: mas Damásio cara, eu só tenho que agradecer ao Thiago porque já tá com o tempo que eu perturbo ele ah! <risos> pedindo é pra ele isso, me ajudar em algumas coisas <risos> e quando eu fiz o convite, ele logo de bate pronto ele topou, é um cara super amigo, é um cara atencioso eu acho que não só comigo, acho que mundo com todo mundo, porque ele me ajudou sem eu sem me conhecer, né? Das dúvidas que eu ainda tenho, ainda dou um toque pra ele no, no Face, ele me responde logo de imediato. Thiago é um prazer, uma alegria enorme. Eu acho que só o podcast mesmo para poder é, unir a gente, é, a gente poder ter contato com as pessoas que a gente admira. Eu tive um prazer enorme de fazer um podcast que a gente vai lançar agora na semana. Também do podcast, que foi com o pessoal do Universo HQ, que, Massa. que é um programa que é feito também por vocês do do, do radiofobia, Sim. né? vocês do, é disso, confins o, do universo, né? Isso confins do universo. Lindos dos pontos mais distantes da galáxia, eles decidiram unir seus grandes poderes e responsabilidades para ajudar a Dona Arte.
7: Bem-vindo, bem-vindo, está começando mais uma edição de Confins Universo, o podcast sobre quadrinhos mais cheio de história da internet brasileira, que é o podcast do Universo HQ.
8: E sem essa Essa mídia Sem essa arma que a gente tem De estreitar amizades cara Eu tive essa alegria Tanto é assim que eu, quando sair essa, essa gravação aqui Eu acho que já, a gente já tem publicado senão vai ser um pouquinho depois E tá nítido o meu nervosismo De estar tá conversando com eles Porque é uma galera que eu tenho admiração Porque eu já tentei fazer site Sobre quadrinhos desde 2001 né? Antes mesmo de, de inventar o podcast eu já tinha essa vontade de fazer E eles já tinham começado uhum. praticamente o mesmo ano que eu E eu tive esse prazer de De certa forma estar tá entrevistando Apesar de estar tá super nervoso acho que vai ser bem nítido Para o pessoal que escutar a gravação
4: Acontece, acontece Mas... normal véio.
8: Mas cara, foi um prazer enorme Muito obrigado por você fazer parte do da nossa história Não só aqui na gravação Eu acho que desde o começo Não é adianta Você estava procurando Ver como é que fazia Como é que desenvolvia E o... não tem como você Não procurar informação Sobre podcast E o mundo podcast No seu primeiro Da lista do Google A tá lá Para ajudar A ah, abrir as portas
4: véio, Eu fico muito agradecido Pelas palavras De verdade Eu fico muito feliz Com esse tipo de reconhecimento Porque véio, eu, 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 eu trabalhei Foi para isso mesmo E quando chega O negócio é para ficar feliz mesmo mesmo, é pra aproveitar. O o podcast também me trouxe, assim, benefícios incríveis, sabe trabalhar com isso, trabalhar com algo que eu amo eu fiz grandissíssimos amigos, sabe, pelo Brasil inteiro, o podcast me ensinou a ser uma pessoa mais tolerante, ele me ensinou a entender que os problemas dos outros, sabe, entender que as dificuldades dos outros, assim, não necessariamente são maiores ou menores que a minha, mas são diferentes das minhas eu não tenho que julgá-las, sabe me mudou mesmo como pessoa cara, eu fui padrinho de casamento por causa do podcast, eu fui pra São Paulo ser padrinho do Armando, do Instinto No porque a gente ficou tão amigo por conta do podcast que o cara me chamou para ser padrinho de casamento, sabe? Eu fui com a maior uh-huh. alegria do mundo, sabe? Pô, foi sensacional. Cara, hoje em dia não tem um estado do Brasil que eu não tenha alguém que eu não possa chegar e, e ir para um bar, sabe, conversar e jogar uma conversa fora. Isso é maravilhoso demais, velho. Podcast é a melhor rede social do mundo. Massa demais. Marcos, considerações? É, eu
2: gostaria de dizer a todos os ouvintes que nós ainda não achamos a nossa cutija e que, os anunciantes, <risos> <risos> e que os anunciantes eles nos procurem pois nós estamos de portas abertas com muita vontade com um público incrível então nós temos o nosso padrinho, então é só você entrar lá no nosso site, no www.eagoracast.com e se tornar o nosso padrinho e colabore com a gente, contribua para essa coisa tão legal tão sensacional, com esse mundo incrível do podcast, porque ele é feito para vocês, ouvintes com o máximo de carinho com o máximo de cuidado e atenção sempre pesquisando, sempre... Fazendo essa coisa mais divertida Mais informativa E tudo mais, então muito obrigado Tiago, obrigado aí aos colegas E especialmente a você Que é nosso ouvinte e que é o nosso Algo, e vamos lá Vamos que agora que a história do podcast está começando. Olha,
1: eita, que frase de efeito. É. Ficou final
2: perfeito.
1: Ficou, né, cara? Eu me arrepiei todinho agora, Thiago. É, só tenho, tenho muito a lhe agradecer, cara. Se não fosse a sua iniciativa de disponibilizar no site, que é, é um, uma linguagem acessível, que é muito informativo, eu não teria criado o, o, o site para lançar esse podcast é, depois aí veio o Damásio aí e deu o upgrade aí se tornou um site de verdade, mas não, no início era só um projetinho de site, mas eu criei lá um fim do tutorial do, do, do seu que. e eu agradeço muito, certo? Por estarmos nessa batalha dia após dia, curtindo essa mídia, essa mídia, utilizando essa mídia para aprender, para nos divertir, para nos aproximar de pessoas. Teve, teve essa sua luz aí do seu trabalho, viu? Agradeço bastante.
4: Eu, eu que agradeço, eu que agradeço, eu. O, o, o mundo podcaster surgiu justamente por conta dessa demanda que existia, né? Porque antes o site só era o TelhaCast, o meu podcast, e você tem outros podcasters começando que sempre enchiam minha inbox de perguntas sobre como fazer Filho criar site, essas coisas e tal, e um dia eu cansei de responder a mesma coisa pra todo mundo, né? Aí foi quando eu vou, vou publicar os tutoriais dessas perguntas básicas, caiu só mando o post, né? E tá tudo resolvido. E aí eu publiquei os tutoriais, depois troquei o nome pra mundo um podcast, e aí aprofundei os tutoriais e tal. Enfim, aí virou o que virou. Foi muito certo, até hoje. Ainda é o único conteúdo escrito, né, sobre a a parte prática mesmo, né, da produção do podcast, né?
8: Cara,
1: e aquela criação de um feed, você consegue Faz na linguagem de programação criação é. do escrevendo o feed todo. Cara, eu não encontro em outro local. E aquele era daquela época. Né? É, é, hoje em é que, dia que eu, a gente eu, cria um feed de forma bem mais fácil.
4: É, hoje em dia aquele tutorial é meio obsoleto, porque hoje em dia eu nem recomendo ser manual, Isso. né? Mas assim, na época, principalmente, minha prioridade é, cara, alguém que não sabe o que é feed tem que ler esse tutorial, entender o que é feed e saber criar um. Então, eu tinha até uma, eu tenho uma amiga minha, que era a Samantha, Samanta, que eu mandava os tutoriais pra ela, E enquanto ela não entendesse, porque, tipo, ela não produzia podcast, ela só ouvia. Então, enquanto ela não entendesse o que tava ali, eu não, não valia a pena publicar, sabe?
1: Eu queria também agradecer, assim, o Fernando Prado, ele não está aqui com a gente hoje gravando, mas ele também faz parte da nossa equipe. O Fernando Prado foi que me apresentou a mídia podcast. Ele pegou e fez aquela pergunta... Tipo, sabe, tu já escutou podcast, né? Pode assim, o quê? Você e eu, pode o quê? E ele <risos> vai. Exatamente <risos> é, tá desse jeito. E aí ele vai e faz aquele tipo, né? A gente sempre fala sobre filme. Passava filmes de um pro outro, né? E aí ele pegava e dizia... Fez aquela cara, assim, de, de que? Nossa, você não sabe ainda como você está atrasado. E aí ele foi e me mostrou o um podcast Café Brasil. E aí depois foi pro Mamilos. Me falou sobre o Não Ovo. Me falou sobre... E aí eu e me ensinou como baixava o app. Que era o podcast Adin. Um dos vários, né? Agregadores... Não. e a partir daquilo eu fui pesquisando outros podcasts e ouvindo outros podcasts e quando chegou o um momento que eu, que eu me apaixonei de tal forma que eu disse não, cara, não aguento mais ficar é. só ouvindo, eu tenho que fazer também eu tenho que é produzir, o quando, eu falei, quando eu falei pro Fernando, Fernando vou fazer um podcast, ele jura? Sério? Não acredito, aí peguei então e reu, me reuni com o Max aí e com o Hércules que não está aqui com a gente hoje e Decidimos que vamos fazer um podcast. Nos reunimos, conversamos. Eu expliquei como é que seria. Expliquei que tem eu tinha um tutorial no, num site chamado Mundo Podcast que eu ia seguir pra fazer. Ia fazer o site e tal. E depois, aí, com pouco tempo, três ou quatro episódios já tinha o Ferreira aí chegando. E depois de mais alguns aí, chegou o Damásio. E estamos crescendo aí a família. Viu? Obrigado por ter participado dessa história, viu, Thiago?
4: Eu que eu, 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 agradeço,
8: é muito foda. Então, gente, estamos terminando por aqui, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu acho que o Thiago podia vender o peixe dele aí. A gente tá só elogiando, mas se ele tiver outros projetos, alguma coisa aí, tá, tá na oportunidade aí, Nada, Thiago. meu bala.
4: sonho, meu sonho, sabe? Era produzir alguma coisa que não tivesse a ver com podcast. Aí eu teve uma época que eu ficava, cara, eu amo heavy metal, quero fazer alguma coisa de heavy metal. Aí eu fui, pá, criei outro podcast de heavy metal. Aí eu não consigo. Qual é o podcast? Não consigo. E, foi o Heavy Metal Box...
7: Você está ouvindo o Heavy Metal Box Embarque numa viagem pela história do Heavy
4: Metal Olá, Headbanger! Falando de Olinda, Pernambuco, meu nome é Thiago Miro E este é o Heavy Metal Box Um podcast que lhe levará para uma jornada ao longo de quase 50 anos de história do Heavy Metal Através de seus artistas, músicas e histórias (risos) heavy metal box só que fiz cinco episódios, sabe que quando eu tava concebendo o podcast eu tive ideia, ideias foda assim para fazer cinco episódios, né, só eu, só eu só é solo, né, o podcast aí eu fiz cinco
3: roteiros e morreu o podcast eu nunca mais fiz eu acho que esse, esse é o grande problema de podcasts muito segmentados se você entra num segmento muito muito redondo, muito enxuto acaba que o conteúdo aos poucos ele vai meio que se esvainha, aí eu acho que um podcast multilinguagem ainda é é aonde é uma saída para você não perder público, né, e ter sempre conteúdo renovado. Eu acho que isso aí também é um uma dica para quem quer começar o seu projeto, seu podcast, É tem uma linguagem multifacetada sobre vários temas, porque aí você nunca vai ter o, temas esgotados e vai ter sempre novas novas formas de é. linguagem, novas novos conteúdos, né?
4: É, isso tem isso tem um lado positivo e negativo, né? Você que tem um podcast de temas variados é ótimo porque você não cai na rotina, um dia você fala de um assunto sério, outro dia você faz comédia, outro dia cinema, e você tá sempre variando, falando das coisas que você gosta e ponto. Mas, se você tem a intenção de ganhar dinheiro, de atrair anunciante, quanto mais de nicho você for, mais fácil, né? Quanto um nicho específico que você atinge, você tem mais vantagem de atrair um anunciante daquela área, né?
2: É, e eu queria só lembrar também, que nós temos a nossa amiga Laícia, participa com a gente do projeto, né? Então, Laícia, valeu aí por, por... Fazer parte também
8: da família e agora Eu queria só fazer uma observação aqui, galera: que dia 13, agora de outubro, a nossa gravação está sendo antes do dia 13, mas rolou na Bienal do Livro de Pernambuco o maior encontro da Podosfera
4: pernambucana, é podcast day como eu estive tanto, lá cara? é aí, ótimo então... né, isso é, isso é o que? isso é futuro do pretérito que a gente tá falando? Que... <risos> a gente tá falando que teve lá antes de acontecer
8: como foi isso cara? como é que teve essa abertura de fazer um encontro de podcasters dentro da Bienal do Livro?
4: olha, aqui em Pernambuco a gente tem um site chamado Olar para Todos que tem o um podcast Olarcast. ele é feito por uma galera extremamente proativa nessa questão de divulgação da mídia. Então, em 2017 eles fizeram um evento do dia do podcast na Livraria Cultura do Passo Alfândega que foi sensacional, cara. Deu mais de 100 pessoas, várias palestras interessantíssimas. Foi excelente o evento. E agora eu não faço a menor ideia de quem são os contatos deles. Eu sei que eles conseguiram <risos> preencher quatro dias da Bienal com podcast. Então, No dia 5 de outubro teve painel sobre produção de podcast de 3 horas Que eu e mais duas pessoas apresentamos Mostrando a produção de um podcast na prática A gente gravou o podcast lá na hora Editou, mostrou a edição pra galera Ensinou a galera que tava lá a editar Foi incrível Aí durante a semana também teve mais palestras de podcast todo dia A mulher no podcast, tecnologia E agora sábado vai ter o oficial mesmo E agora domingo, dia 13, vai ter o oficial mesmo Mesmo o podcast dele dentro da Bienal, onde você vai ter no palco principal da Bienal a tarde inteira, vão ser quase seis horas de conteúdo sobre o podcast, cara. É maravilhoso o que o pessoal do lar conseguiu, pô, pra mídia aqui. Quem vai estar por lá? Além de você.
8: Na verdade, quem
4: esteve esteve por lá? né? (risos) E aí, quem esteve por lá? além de você. Então, quem vai esteve lá. <risos> eu eu esteve lá. <risos> assim, teve tanta gente da podosfera pernambucana. E detalhe, todos os podcasts aqui vão apresentação apresentar, são de Pernambuco, que eu nem sabia, cara, que tinha tanto podcast assim aqui em Pernambuco, cara. E eu fiquei maravilhado. Você tem o pessoal do Diário de Pernambuco que fazem vários podcasts. E assim, você tem tanto podcast aqui que eu acabei de descobrir que eu ainda nem sei dizer quem que esteve lá, porque eu vou conhecer muitas na hora lá, sabe? Saber quem são as pessoas, falar com elas e tal. Eu só posso dizer, antes de ter ido, que foi maravilhoso. Isso com certeza foi. <risos> e eu tenho uma vantagem, cara. Eu moro, literalmente, a cinco minutos da Bienal. Então, pra mim, tá perfeito. Thiago, tem alguma indicação aí de livro filme, podcast? Manda bala. De jabá, né? Assim, basicamente, se quem quiser saber as coisas que eu escrevo e tal, é só me seguir, arroba Thiago no Twitter, que é basicamente onde eu posto alguma coisa. De lá do, da minha bio do Twitter, você pode encontrar as coisas que eu faço na internet. Então
1: agradecemos aí novamente e vamos terminando aqui né, o E Agora Cast de especial do podcast. Obrigado a vocês ouvirem. Continue com a gente. Podem mandar mensagens para o contatarrobo ou nos seguir nas redes sociais, mandar mensagens, comentar no nosso site. Grande abraço e até a próxima.